0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人、国内的著名基金专家马永安马老师。马老师，你好
1: 。呃，乔老师好，大家好，我是理财魔方马永安。嗯，昨
0: 天呢，这个蚂蚁在香港这个认购啊，那么投资者是十分踊跃啊，据说呢，在香港一个小时就实现了超额认购了。最后，这个妈展认购两千一百多亿，相当于超额认购了六十二倍。看来这次蚂蚁上市可以用火爆来形容啊！马老师，您怎么看啊？那么蚂蚁这次上市，这个是不是释放了一个更大的一个信号意义呢
1: ？呃、哎，是的，其实哎，蚂蚁啊是中国金融市场变革的一个缩影，当然它也是排头兵啊，当然它也是啊、呃，吃到了第一头朝头头头道汤的这个啊这么一个一个一个,一个家伙、啊，所以确实我觉得。呃，无论是说它自己的上市的这样的一个过程，大家大家都知道这个蚂蚁上市的这个过程呢，其实我们啊、呃、资本市场非常重视，包括我们的政府也非常重视，是吧？啊、呃，一路开绿灯，快速的推动它上市。那呃，这是我们的从制度层面上大家重视它。那从那个市场层面上呢，香港的这个超额认购啊、呃，这个市场如此热情，我看说全全都是大单认购。这个呃，当然也呃，包括像咱们内地的准备上市之前的这种资本的啊、呃，像这个战略配售基金的那种热情啊，就大家的认购的热情，我觉得总体上它其实都昭示出一个一个趋势，就是齐老师刚才说的，这其实是一个很好的信号。呃，蚂蚁它是一家什么公司？很多人都觉得它是一家金融公司啊、呃，或者说金融科技公司。我认为呢，它的根子啊、呃，其实本质上它是一家风险管理公司，这是它的核心。就是说，它无论是啊，去当初启动的时候帮大家来做那个居间的啊支付啊支付担保，其实本质上它最早起步启动的时候，支付宝启动的时候是做的是啊小商户和呃、啊、这个个人买家之间的那个交易担保，其实这本身做的是一个风险管理。那后期呢，啊他做的那种啊面向特定人群的基于数据、基于数据后面的这个驱动的信用的这种啊贷款、贷款业务等等。包括像后来他针对啊，这只说他做做小商户的，后来针对个人的这个啊，像他的花呗啊等等这些，这些本质上我认为他其实都都做的是一个风险管理。不过他这个风险管理呢，做的特别的精准，它不是传统意义上的那种说，哎，我定死规则的那种，它是基于数据的、活的、灵活的、个性化的这种这种风险管理。所以我觉得这是这家公司的一个核心。嗯，很多人呢，这个觉得说，哎，这个这这个风险管理这个东西呢。我好像对它的定义呢不太准确。它其实呢，呃，做理财也好，做金融也好，本质它其实就是一个风险管理啊。这个我觉得这是这是这件事情的一个核心要义啊。嗯
0: ，那么这个传统金融的风控呢，我们一直说都是这个压房子、压土地的这么一个方式来进行风控啊。那么您觉得它这种风险管理的特别之处在哪儿呢？它的风控核心又是什么呢
1: ？其实呃，风险管理呢，本质上确实就是说。啊、呃，有有的人呢，他风险水平高。我如果从放贷的角度来说，这个风险风险呢，它有两层，一层呢是从啊、呃，因为整个金融呢，无非就是融资和投资两条线，一个把钱拿进来，一个把钱放出去，对吧？就这么两条线。那从把钱呢放出去的这个角度来说呢，它有两种，一种呢是说我把钱呢投给啊、呃、别人发行的标准产品，一种呢就是直接把钱贷给别人，这就是两种，一种呢是债权，一种呢是股权，对不对？那。债权这个里头呢，其实核心就是审核，我把钱放出去，那个接受钱的那那那那,那一方的这个风险水平。传统上呢，因为大家没办法针对一个风险这个水平这个东西，或者叫信用水平这个东西呢，其实看看不见摸不着，对不对？你说啊、呃，一个人呢，一个或者一个企业，他运行的过程中有多大概率他会违约，这件事情呢，其实看不见摸不着。那所以呢，传统金融呢？嗯，基于这么一个东西呢，说好，那我摸不着，那我就用一个制度方式来担保保证，怎么保证呢？我就是你要拿东西来担保，对不对？就咱们原来说的这个当铺模式，是吧？你一个企业呢，一个一个一个一个想想贷款的人，你不是有一些不能变现成钱的实物资产吗？你房子也好，是车子也好，还是这个呃这个这个这个这个、这个、这个土地也好，还是什么，反正你要一块实物资产来做抵押，抵押完了以后呢，我给你我给你钱，那么这样好，这个中间的风险呢，它是。呃，这个可控的，对不对？呃，后来呢，其实有一点点升级的地方，就是说，那虽然呢，我这个呃，不再完全基于这个这个这个这个叫什么呢？抵押了，但我也可以基于信用说，哎，我认为你可能不不违约。那么这个信用呢，它就定了很多死的规则，因为我没办法对一个人动态的这种风险水平啊、呃，这个信用水平呢做识别。但是呢，像蚂蚁这样的企业呢，因为它是个数据驱动的企业。那所以呢，他可以动态的用数据呢去把一个人表记、表表征出来。你比如说，可能有一个人呢，他没有东西给你抵押，但是他是一个非常有进取心的啊。以前呢做事情呢成功率也非常非常高的啊。而且呢，他其实呢这个就是说啊，就算是他还不上，他未来呢他自己他的能力呢，他这个就算他他这一笔的这个这个、这个、这个钱呢，他没有没没有实际的事情没做成，那他未来的这个盈利能力，他可以做别的生意的，把这个钱还上的能力呢也很高。基于这些动态的数据呢，它来做这样个性化的这个这个这个风险控制。这样的话呢，其实就相当于把原来最早呢特别特别老式的这种钱庄式的这种业务模式，或当铺式的这种业务模式呢，升级为后面的这种死板的规则式的这个风险控制。到最后呢，它基于个个人的实际的数据的这个风险控制模式，这其实是呃技术进步的一个缩影，也是金融行业进步的一个缩影。那像当然越到后面的这种呢越精准，那意味着说。啊，风险呢，其实控制的就对于放贷的这个方向来说呢，风险控制的越低，而呃，像原来规则下呢，有可能有些人呢根本就贷不到钱，但是有些人呢又贷错了钱，是吧？那现在的这种呢，就是把该贷、该拿钱的人让他拿到，不该拿钱的人让他拿不到，那当然效率，金融市场的效率也会越来越高，因为金融本质上做的就是把钱给真正需要钱的人嘛，对不对？而不是说把钱给那些虽然需要的，其实他担不起的，或者虽然呃虽然这个。啊、呃，这个需要，但是呢，传统的那个里头呢，他拿不到的这种人啊，所以这个我觉得是更精准啊。嗯
0: ，之前我们也听到过很多这个供应链金融啊，包括这个这个信用贷款啊，那么这种方式啊，那么到处都很多，但是很多也被证伪了啊，证明这个东西不可靠啊。那么信用的这个积累呢，呃，比如说一开始我借一百，然后我借两百，然后都按时归还了，但最后我可能借个大的，借个一万、两万，然后我就不还了啊。您认为这种信用积累的方式？呃，是否足够可信呢
1: ？其实这个呢，是对原有就数据驱动的这种信用识别的这种误误解啊。嗯，大家都知道，其实借钱和贷放贷呢，这两者呢是一对矛盾，是吧？他们两者呢是就就是叫道高一尺魔高一丈，还是魔高一尺道高一丈的这么一个区别。其实它的这算法啊，包括它的识别的水平呢，在不断的进步。有些原来那个技术水平比较差一些呢，他就根据前面的这个还贷的请记录。来给你做那个识别，说实话，这也是一种古老的识别方式。现在的这个识别，它完全，它它不会基于这个的，它会把你一个人的数据呢刻画的底儿掉。这种情况下呢，你不需要，实际上现在有很多你上来就给你很大的额度，那凭什么？它没有什么借贷记录的是吧，就能给你？因为你其他的数据已经暴露了你，所以我觉得这个呢，其实是一种误误解。像蚂蚁这样的企业呢，它的识别算法应该是很精准的。嗯。
0: 那么重视风险这个事情呢，放在投资上，您认为具体会有什么样的表现呢？投资上来说，有哪些人可能会认为过分重视风险往往会错失机会啊？那么这些东西您怎么看
1: ？哎，这其实就是我前面讲，他这个蚂蚁这家企业，它本质上是放贷的。那对于放贷的这种控制呢，它是一种绝对控制，理论上它绝对不允许这个呃呃风险出现，对吧？因为风险出现就意味着说我的钱回不来了嘛。在放贷这件事情上，它有个坏账率是吧？坏账率越低越好，这个没有什么这个呃，没有什么这个，因为本金没了啊，这是这是,这是把钱放出去呢。如果本金没了，那当然是最大的风险。但是在这个之外呢，其实对投资来说呢，尤其是对标准化投资，比如说做股票、做基金的这种人来说，他的这个风险呢，其实基本上没有什么本金没有的风险。这种情况下的这个风险呢，叫波动式的风险，或者叫叫叫叫叫叫叫,叫投资风险。而投资风险这个东西呢，它跟前面那个蚂蚁控制这种风险是完全不一样。那种风险越少越好，最好没有。但是投资风险呢，其实嗯，不能说把它控制的没有。很多人说，哎，我去股票市场投资，啊，我去那个基金市场上投资，我就不希望有风险。嗯，这里头呢，其实它对这个里头的风险呢有个误区啊。呃、嗯，投资上的风险其实有些时候是好东西。嗯，这个可能跟很多人的认知不符啊。就相当于说，如果说这个。呃，这个投资呢，本金不灭失的话，里头的一般情况下，很多时候它是波动越大，最终的收益率越高。就短期里头呢，它亏损的程幅度越大的，最终收益反而越高。我就一直说说，啊，在呃浮动收益这种理财产品或者标准化理财产品的投资里头，其实那个风险呢，就相当于拉弓射箭里头那个拉开的弓弦。你拉弓射箭的时候，你弓弦拉得越远，是不是？那个箭呢就射出去的越远。所以呢。在这个里头呢，你要担一定的风险，而不是说把风险呢控制为零，那绝对没有风险的是不现实的。我记得，呃，这个呃 A 股啊，就前一段时间刚刚开始上涨的时候呢，我们仓位呢一直稳定在 40% 左右。这个很多人呢看见周围人买的产品呢全仓买入，着急眼红，我就跟他们说，哎，你再等等。看接下来谁留得住啊？结果不用说啊，七月份冲得多稳，八月份倒得越快。这里头呢，其实就是把投资里头那个风险呢变成坏风险了。这什么叫把投资风险变成坏风险了？如果你要担一定的风险，因为担一定的风险呢，相当于把那个公弦拉开了，你要设设数据的箭。但是对一个人来说，能担的风险呢其实是有限的。当这个风险呢超出你的预期的时候，或者你这个人的承受能力的时候，那个时候呢，风险就变成了坏风险。就相当于你拉弓射箭的时候，呢，用力过大，把那个弓弦给拉折了，拉折了呢，箭射不出去不说，你自你自己呢就也崩掉了，最后的啥事儿干不成。其实这个时候呢，就是啊、呃，就是把风险呢变成坏风险了。所以我要特别解释的是说，呃、放贷里头的那个本金灭失的风险，或者你自己在做投资的时候，本金灭失的风险，这个呢一定要控制，那绝对不能有，越低越好。而控制这种方式，对于蚂蚁这样的企业来说，它用数据。对于我们做个人投资来说，是要选择合适的方式。你比如说选基金也好，选股票股票也好，它本金不会灭失。反过来说，你非得要去买一个这个、呃，就是把钱借给别人那种放贷的项目，比如买个信托啊，或者买一个理财产品呢，它都是是把你的钱拢起来给别人去放贷的。这种的话，那就有可能会存在本金灭失的风险，这个风险要越低越好。但是呢，净值波动的这个风险呢，其实要单适当的风险，它才才才才会合理扛住一定的波动。啊，你最终呢才能才能才能挣钱。那前面钱老师说，有的人呢说过度呃重视风险了，往往会错失良机。其实这也是对的就。就像我前面说的，你要射箭，你必须得拉开一定的公弦，你不拉开公弦，你指望箭自己跑出去，这是不现实的，对不对？但是很多时候呢，我们散户呢，其实就呃有两点，第一点呢，我们不知道我们能担多大的风险，哎，我们不知道我们能担多大的风险，这个。呃，有些时候时候市场特别好的时候呢，我们就特别过度自信啊，我担个百分之十、二十、三十都没问题。但当周围的这个市场掉下来，情绪低落的时候，掉三个点他已经哎又受不了了。这种情况下，其实是说明了你最多就能担三个点的风险，你担不了啊十几个点的风险。这是第一。第二呢，从投资的角度来说呢，其实我们很多时候是不知道怎么把那个风险控制在。就算你说我很清晰的知道我只能担三个点的亏损，但是呢，你说投资上我怎么能把我的投资呢，控制在三个点内呢，这是个很难的事情，对不对？那我能担三个点，我买的基金就一定会赔三个点就结束了吗？不可能啊，那基金动不动就能赔赔个百分之二十三十的，对不对？像最近很多基金就掉下来，已经掉了百分之十几、百分之二十了。那这个你买股票更是，买股票经常还掉了百分之七十呢，对不对？所以呢，我们不知道怎么把这个风险呢把它控制住。这里头呢，其实它才涉及到，就是说，呃，我说我理财魔方做的事情呢，其实本质上就两个，第一个呢是。精准的识别你这个人究竟能担多少风险？你说你担十个点、二十个点，我根本就不信啊！因为实际上在你的运投资的过程中呢，我们会观察你的行为，我们会比较精确的了解到你究竟能能担几个点。所以我们的客户呢，往往会呃做完测评以后，他会觉得我们给他测评的风险水平低。其实这就是人常会犯的一个错误，叫过度自信。这是在呃投资里头的行为经济学里头一个特别有名的现象，人往往会高估自己。那、呃、我们呢一般会会给他定的呢会比较低。第二呢，其实我们用资资产组合的方式呢，把风险控制在合理的水平。相当于说，我让你拉开，你能拉开的呃弓弦，你也射出去，你能能得到的这个这个这个这个射程啊，既不能太太太远把弓弦拉拉呃太大把弓弦拉断了，当然也不能太小。太小的话，其实就存在这个齐老师前面说的，你过度重视风险了。我什么风险都不担，什么风险都不担，你就把钱放银行里头，对不对？存款一点五个点的利息。那这个结果呢，就是丧失了机会啊，所以这个观点呢，我是认同的。所以我一直说，理财魔方呢做的就是不把你的风险的那个承受能力给浪费了，那是你的财富，但是也绝对不会让你高估啊。这样的话呢，最终呢你能得到啊你能挣到的钱。所以，哎，这个过程啊，我建议大家可以下一下 A P P 理财魔方那个 A P P， 你在。测试的过程中，你就能感受到。我敢肯定，百分之七八十的人测试完了以后都会发现，哦，你测试完那个等级说说最多只亏百分之十，我完全没问题，我待我我我待个百分之十十五二十没问题，很多人都会这样。你不行，你可以去试一下啊。
0: 嗯，我们在做投资的时候呢，一般都会用这个呃风险和收益来进行衡量啊。那么同样的风险之下，那么这个收益更高肯定更好啊。同样的收益之下，风险更低肯定会更好啊。那么。我们一般呃衡量收益呢，就是这个平均复合增长率啊，那么也就是说收益率啊，那么这个年化看能达到多少。而衡量风险的时候呢，基本用标准差这个指标啊，那么标准差越低，那么肯定是这个风险就越低啊，那么最后会形成一个下浮比率，那么下浮比率越高呢，可能这个这个性价比就越高啊。不知道马老师这个理财魔方是不是也根据这套体系啊建立的呢
1: ？呃，是的，其实我前面先说了说怎么去衡量风险。然后呢，怎么把风险控制住？控制风险不是我们的目的，所以像你拉弓弦不是目的，谁没事儿拉弓弦玩对不对？我最终的目的是把这个箭射出去。那当然，好的理财呢是说，同样的拉开的这个弓弦，这一把弓很好，对不对？那我射出去的箭呢比别人远一点，这也是理财方追求的目标。所以呢，首先呢，其实我们在投资这一端呢，因为我们呃有人工智能的算法去全世界去捕捉机会，所有的资产里都去捕捉机会，其实我们的同等风险下的收益水平是蛮高的。比如说呢，我们在呃一九年的时候， 1 9年呢，我们那,那年的平均收益率呢大概是 16.3%、呃、收益率呢不算特别高，看上去那年呢有基金呢挣百分之三十四十，甚至有赚百分之百的，但是呢，我们的风险呢只有市场平均水平的一一半，啊，也就也就将近一半，相当于我的这把弓拉开的弓弦只拉开了别人的距离的一半，我射出去的距离就跟别人一样远，那显然我是一把好弓，对吧？回过头来，如果说你愿意拉跟别人一样远的公权的话，我一样大的公权的话，那我可能是说的距离就比别人远，所以这个逻辑是是成立的。但是小石这里头呢提到一个特别专业的名词叫夏普比率，夏普比率呢依据衡量风险呢用的是波动率。这个风险这个东西啊，就是咱们说的除了本金灭失的风险以外呢，用投资风险呢其实就是那里头的净值起起伏伏这个波动的这个过程，这个呢就叫。在金融上是用这个来来衡量风险的，但是作为我们理财来说，我们不能完全根据这个，因为大家想一想，如果一个呃资产呢，就很稳定的掉下来五个点，涨上去四个呃六六个点，再掉下来五个点，再涨上去六个点，对吧？这个过程如果特别稳定的话，这个波动率呢是能看得到的，对吧？对投资者来说，其实他心理上很稳定，他他他感受不到风险，因为呃下来就上去，下来是上去，下来和上去的这个幅度呢，大家都能可控，但是呢。就就这种风险，这叫波动率风险。这种风险呢，其实对我们来说是没什么特别大的杀伤力。我们真正面临的杀伤力是什么呢？哎，本来平时呢，掉五个点，涨六个点，掉五个点，涨六个点，突然有一次呢，掉了十个点。那最终有可能它会涨上去，涨了涨了十二个点或者十五个点。但是呢，这十个点呢，它超出了我们常呃以往对这个事情的认知了，一下子掉的特别大，所以我们可能就待不住就跑掉了。那后面的这十二个点跟你就没关系了，对吧？这种极端情况下的这个幅度特别大的这种下跌呢，它叫最大回撤。所以理财方呢，其实控制的是那个最大回撤。我我我我们从金融的角度也控制那个波动率，但波动率呢是含在我后面的，因为波动率对投资者来说其实没意义。对投资者来说，真正杀伤大的是最大回撤。所以我们的每一个等级里头，告诉客户的说我这个等级的最大回撤是多少，就是它最坏的情况下，它不是平时波起起伏伏的情况。最坏的情况下，它有可能会给你带来多少的亏损？那这才是对我们来说的最恐怖的东西啊！嗯，
0: 您总是说这个，您这个理财魔方是一种理财，而不是投资啊。那您觉得这个理财跟投资到底区别在哪儿呢
1: ？简单的说啊，投资的目标呢，其实就是获取前面齐老师说的那个最大的下普比率，就是我只要这，因为呃人呃市场它是起起伏伏在变动的，有些时候呢你担了这么大的风险，它的收益率并不高，就有时候呢亏。呃，亏三个点呢，它涨起来可能就只能涨两个点啊。当然说正常情况下呢，有可能亏三个点呢，涨起来的时候能涨四个点。但是有一段一段的时间的时候呢，它有可能亏三个点，涨起来会涨涨涨涨,涨八个点或者九个点。在这个时候呢，从投资的角度来说，那这个我就应该在那个第二种情况下，我就拼命的把那个风险放得特别大。就我这个文们叫什么呢？既然涨。跌三个点，我就能挣挣八个点回来，那我就跌我就我就预备好做三十个点的亏损的情这这,这种预期，那我涨起来的时候，我可能就能涨这个啊八十八十个点，对不对？那所以投资上呢，管这个呢叫风险回报的最优化，就是当这个呃风险回报特别合算的时候，就前面说的跌三个点就能涨八个点，这个呢涨起来的那个除以跌下去的这个，这个叫风险回报。那风险回报特别好的时候，我就把风险拼命的放的特别大，那。呃，极端情况亏三十个点就亏三十个点了，我还能博来八十个点的收益呢，对不对？这叫投资。但是大家有没有想没想过，这种投资呢，对于个人来说，它其实往往会导致的结果是什么？当往下跌三十个点的这个过程中，你撑不住，我们哪知道最后会涨回来八十个点？这谁不知道？投资这件事也不确定的。当他亏三十个点的过程中呢，我们先感受到的是赔了。那赔三个点我可能接受承受得住，我赔十个点我已经我已经快快快哭了，赔三十个点我早跑了，对不对？好，那这后面呢？你挣回来那个八十几个点呢，其实跟我没有任何关系。那做理财是什么呢？做理财的意思是，我知道后面有可能会能挣来八十个点，但是我也知道挣八十个点的那个代价你根本担不起啊！你当不要等到赔三十个点，到赔三个点或者五个点的时候，你已经跑掉了。那所以理财的人是永远不会把那个在这个时候把风险放大的。我知道你最多只能单十个点，即算是我知道这单这十个点最终只能带来啊呃这个前面说三个点呢能带来八十个点啊八个点的收益，那单是呃十个点呢有可能就就能能带来二十几个点的收益啊，那没有八十个点那么激动让人辉煌，对不对？但是呢，我不能去去把它放大到这个三十个点，因为三十个点的话那八十个点跟你没关系了。但是我放我我把它放到十个点呢？你呢能挣来24个点，那24个点相对8十个点似乎是低的，但是呢那个钱你能拿走，但是那80个点对你来说只是镜花水月，只是你能看到你拿不到，这就是理财和啊、呃、投资最大的差异。投资永远追求最高的风险回报，所以你会看到基金公司的产品收益率个顶个的高的不得了，对不对？咱们公募基金从成立到现在的年化 16.2% 的收益，啊1 9年呢很多冠军基金呢翻了翻了，今年有很多基金呢挣了40 50 60了，对不对？很多这样的，那他的目标就是做到这个这个这个收益率看到很高，但是你回头一看，他的投资者呢好像都没挣到钱，都赔了。为啥呢？就是因为我前面说的这个逻辑。所以做理财的人是首要的是要控制风险，就是把风险控制在这个人能单住的范围里头，最终让那个收益率他能赚到啊。这是两个最大的差异啊。嗯
0: ，但是好像每个投资者这个来投资的时候啊，都说自己要赚那个最大的收益的啊，好像总想着吃肉，从来没想过挨打。
1: 哎，是这个是很正常，就是咱们这个从从人性的角度来说，我认同这一点。这个人都想多挣钱，这个也没啥坏处，那么也没错。但是呢，咱们也要理解说，你想挣多少多少钱，就是咱们说这个叫叫叫叫德不配位必有灾殃。就你其实那个钱你挣不到的钱，你非得要去追求，最终结果不光挣不到那个钱啊，你还得赔了啊。这个世界啊，它其实是很公平的，资本市股市、投资市场尤其公平。就是你一旦犯了错，你是本不应该属于你的，你奢望了，你最终呢结果呢不光他不让你把你该拿走做咋走，你还得赔上赔进去。这其实是我们一直犯的一个错误。所以我说我们理财魔方呢是想把这个错误呢把它纠正过来。我不追求让你挣到多少多少的钱，那个钱真跟我没关系啊。这天底下天上掉馅饼馅饼的事儿有，但是一般的说，呃这个馅饼掉到你眼前前，我一直跟我们投资人说，你要先问自己问几个问题。第一，我凭什么拿到这个馅饼？啊，那我凭什么呢？我比别人聪明，我运气好，啊还是什么？如果这两者你都没有，对不我还开玩笑，你还有个比别人好的爹啊？如果没有这些的话，那你就想这个馅儿饼恐怕跟你真的没有关系。所以呢，我们要想我们能挣到的什么，我们可能挣不到那个大馅儿饼，天上掉的一个馅儿饼没有。但是我们每天那个烧饼总归是一个有的吃，对不对？这就是我们应该追求的东西。嗯嗯。
0: 最后说回到这个蚂蚁上啊，那么很多人说蚂蚁之所以成功呢，很关键的一点就是它弥补了这个金融生态的不完善啊，解决了这个小微企业的贷款问题啊。那么这句话马老师怎么看啊？你觉得是不是事实呢
1: ？我觉得其实定位呢是非常精确的，就是原来我原来旧的金融体系下的我说的它就两种模式，一种呢就是抵押贷款，对不对？第二种呢是基于规则的信用贷款。呃，抵押贷款呢就是你得把东西呢给银行，银行呢再给你相应的折合价，所以咱们拿房子去抵押，是吧？呃，六折七折，然后给你贷一笔贷一笔钱，反正银行没风险。第二种呢是规则的这个信用贷款，就比如说他会定一些规则，说国企多大多的国企，民营企业规模到多大的民营企业啊，是吧？这个五百强里头排到什么什么的民营企业，我不要你抵押，我才会给你贷款。啊，这是原来的模式。这个模式呢，原因这个呃弊端也非常明显。我都要借钱了，我肯定资产呢不够嘛，对不对？那很多企业呢，尤其像面向未来的创新型的企业，他哪有什么东西可以抵押？你像我李参谋芳，我是个创新企业，我就有一百七十个聪明的大佬啊，加几台电脑，这玩意儿放在银行一文不值，他觉得你大佬值几个钱，对不对？但是这世界是些推动世界进步的全都是大佬，对。但银行评估不了这个大佬值钱，所以呢，他不能从抵押的方式给我钱。而第二种呢，他基于规则的，他也是很死板的，他必须得要去多少多少强，对不对？哎，什么什么这个，呃，这个房地产行业一百强。是吧？钢铁行业十强，哎，他只能根据这个东西来来听你说，你如果大，你做的强，那你就风险可能就低。啊、哎，那逻辑上呢说也可能是没错，啊，但这个呢其实他就把大量的其实可以贷款的，完全需要钱，而且能把这个钱用的特别足的。你比如说早期的阿里，当刚成立的时候，这阿里肯定没没没办法去银行贷款，我讲阿里也没没没从中国的银行体系里头贷到几分钱、啊，当然他也没从国外的银行体系贷到几分钱，是吧？那，呃，咱们的 BAT， 我估计没有几家公司是靠银行贷款活下来的，因为银行不认这种啊。但是最终这些企业成长成今天，如果你当时把钱给他的话，你看你的钱是不是用的效率最高？那回报是不是最高？但是可惜现有的这个体系不支持。那呃，蚂蚁它的这种精准的根据数据来做个性化的这个风险评测的这种方式呢，其实它解决了很多哎、呃、像这种代表明天的或者是代小企业的这个问题。所以你从呃，这个角度来说呢，它是没问题的。我觉得这个定位呢是对的。其实，嗯，这里头呢，呃，核心啊，我认为呢，它，呃，它解决了两个问题。第一个呢，它解决了实质性的安全；第二呢，它解决了个性化的问题啊，个性化或者叫定制化的问题。你看，我不再用一个规则套大家了，是吧？你这个企业有每个企业有自己的特点，我根据数据的来给每个企业的量身呃定做，说你的风险水平、你的贷款的程度，我应该给你多少钱等等。这个呢，其实就叫个性化。我觉得它解决了第一呢，就是下沉，让所有人让很多该应该拿到但是在传统体系里头拿不到钱的企业的难题。第二呢，它解决这个问题里头呢，使用了这个个性化的问题。所以，这其实是新型的理财服务机构或者金融企业呢，普遍普遍发展的两个方向。你比如说我金你理么方呢，我们也是新型理财机构。我跟传统的机构不一样，你看传统的机构里头呢，它没办法根据你的个个性化的情况呢来帮你定制组合、啊。哎，根据你的情况以及市场的情况来调整组合，这个传统企业都做不到，他没办法，他也不是这个建立的。所以你去银行买个基金呢，他只能哐哐给你推荐个基金，后面怎么调怎么管，他没人管你，他管不了，对不对？同样呢，其实他早期呢给你推的产品，你比如说你在嗯、呃、在这很多基金销售机构里头，或者甚至现在的互联网销售，他其实也是也是旧的这个理财服务模式。那这种里头呢，他给你推荐的都是，哎，过去业绩多好多好的，你买一个。呃、哎，银行的话，最近有个新基金，你买一个，它只能这么这么解决，它没办法再给你解决动态的、个性化的这些服务的问题。而我们呢，它就完全能解决。我说，我说理财魔方的理财服务有三个特点，第一呢，我们是在他的用户立场的，你赚不了钱，我最终你就走掉了，走掉了我也挣不到钱，所以我首先必须得帮你挣到钱，这是第一。我们理财魔方运行到现在98 ， 98.4 的9 8 4的客户是盈利的，盈利是硬杠杠，不赚钱，理财说说的做的做的天花乱坠也没有用。第二呢，我也坦白的说，这个理财赚到的钱一定不会特别多。你通过理财呢就能赚到大把大把的钞票，那这个世界也就失衡了。那我就不需要去工作了，我不需要去努力了，我挣钱，理财放点钱在那，我吃利息就行了。这逻辑上也不成立，对不对？所以从理财里头挣到的收益一定不会特别高，它是它基本上就跟你这个 GDP 增长速度啊差不多。你比如说我们17年的收益率呢是9分之点九点四，你看九点七啊， 1 8年呢我们还赔了，平均赔了 1.18。19年呢，我们大概挣了 16%。哎，今年呢，我们到现在大概 10% 左右。你看这个收益率的算上不算很高？平均下来每年大概8分之八它比你做银银行存款要高，银行理财也高，而且也安全，对不对？所以呢，这个呢，我就叫用户立场。第二点呢，就叫个性化，就我前面说的，你必须得实现每个人的方案都跟别人不一样，因为每个人的情况是不一样。的，就像我们前面说的，贷款的这个东西，不可能说一套一套框框来把所有的企业都套上。如果你拿一套框框套上所有人，要么就是太低，要么就太高。啊，有些漏网之鱼跑掉了，有些呢该拿到钱的没拿到，理财里头也一样，一个方法是套所有人，要么你应该承担的风险水平本来可以更高一点，你可以挣的多一点，结果给你定的太低了；要么呢你本来担不了那么多呢，给你太高了，结果把你办了都路赶跑了，都崩掉了，你你忍不住跑掉了，这两者最终都导致自己的失失呃理财的失败。所以我们这个里头要实现叫个性化，个性化的核心就其实叫定制啊，理财方法里头叫千人千面。第三个呢叫伴随式服务，理财这个事情啊很复杂的，市场变动的时候我情绪也会变动，对不对？那这个过程怎么办呢？你必须得用专业的结果不停地去伴随。像我今天跟齐老师做节目，其实本质上对我们的客户得是伴随。当然我们还会有机器呢来动态的监控客户的行为，一旦你情绪不太舒服的时候，我们会启动服务，主呃自动化服务。但是我们也有主主动的人工服务，当你觉得哎你还会进一步很不舒服，你对这个市场的认知有偏差的时候，我们的人工客服也会来跟你联系。这个叫伴随式服务，那这种伴随式服务呢，其实它是真正最终解决说情绪波动导致我们理财失败的啊、呃、这个问题的一个一个解决方案。所以，我们全过程其实都是量身定做，帮助每个人在做量身定做的。我们的这种服务模式是代表明天的，就像蚂蚁它这种放贷的模式是代表明天的一样。
0: 嗯，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们分享了这个蚂蚁啊，现在为什么这么值钱啊？那么其实呢，它就是挑战了原来的传统规则啊。那么站在用户的角度来出发啊，那么给这个更多的这个用户制定个性化的服务啊。那么在呃这个用数据为中心，然后进行这个贷款服务啊。那么这个呢，就是打破了原来固有的这个银行的这么一个风控模式啊。那么理财和投资其实也是一样啊，每个人都有自己的需求啊，那么能够针对每个人的需求制定千人千面的产品啊，这个呢其实也是一个用户的实际需求所在啊。那么不管这个市场怎么变化啊，那么大家呢这个最后的希望一定是自己挣到钱啊。那么你即使买了一个再好的一个理财产品，最后自己没挣到钱也是白搭啊。那么之前我们经常会举一个例子，就是彼得林奇的基金。呃，年化 29% 啊，那么他也被称为史上最牛的基金经理。但是在彼得林奇的这个麦哲伦基金里面，也有 60% 多的投资者最后是没有挣到钱的啊。所以说这个东西呢，嗯，最后大家可能都会比较失望啊。那么还是那句话啊，那么对市场有点耐心啊。那么如果您不会用这个资产配置的方式来投资市场的话，可以使用一下理财魔方这种工具啊，你试试看到底怎么样。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。